0: Estamos acá de vuelta, ya este, en la mesa. Nos acompañan este, los chicos del Conservatorio Superior de Música. Me encanta lo de superior, ¿no? Es como que le da un, un nivel este, de música. Eh, Manuel Lafalla, de la carrera de Música Antigua. Este, bienvenidos.
1: Gracias. ¿Cómo les va? Buenas noches.
0: Vamos a dejar que se presenten solos, ¿no? Un poco y, y vamos a ir hablando de un poco de lo que venía, de lo que venía, vienen generando y están por presentar. ¿Dale?
1: Bueno, eh, ¿se escucha bien ahí? Eh, bueno, yo soy Ramiro de la Rúa. Eh, no voy a presentar por, por ustedes. Me, me, me siento que los ultrajo, así que por favor digan sus nombres. Bueno, mi nombre es Gabriel, Gabriel Gomori, soy de la provincia de Salta y estoy acá estudiando
2: desde
3: el año pasado. Bien. Eh, yo soy José David Pachón, yo soy colombiano, pero hace. Eh, yo soy José David Pachón, soy colombiano, y hace cinco años estoy acá en la Argentina y desde ese momento entré a la carrera de música antigua. Eh, toco este instrumento que, bueno, ustedes pueden ver. Es un laúd del siglo XVI y, bueno, ahora en un ratito podrán escucharlo.
0: Un, un laúd, este, la gente igual lo. Algo, algo aprecia este, de la desde lo que están viendo por YouTube, este, es, un, es como una guitarra, ¿no? Algo, eh, digo, tiene, tiene más o menos la forma, ¿de dónde proviene esto, este instrumento?
3: Es un instrumento de cuerda pulsada, más allá de decir que es como una guitarra, aunque tiene ciertos parecidos, eh, es un instrumento proveniente del Ud árabe, eh, que entró a Europa y que, bueno, con el pasar de los años sufrió ciertas eh, Transformaciones. Modificaciones. Modificaciones, exactamente. Y este es eh, un instrumento que se usaba a mediados del siglo XVI.
0: ¿Mediados del siglo XVI?
1: Sí, claro. Eh, perdón, no,
4: no. No, no, iba a preguntar, ¿es específicamente, eh, digo, se, está, se fabrican actualmente?
3: Eh, se fabrican por encargo, con Lutiers. Que se dedican a hacer este tipo de instrumentos.
4: Ok, o sea que no estamos viendo una pieza del siglo XVI. No, Por ahí es no, una brutalidad no, lo que me pregunta. No. Es como la de Susana Quimale, ¿no? Pero vivo.
3: No, es, es una réplica. Eh, hay instrumentos de esa época eh, conservados en museos y eso, pero este, no, este. Me encantaría, pero no.
1: Sí, vale. sí es como todo también, ¿no? El temita de. de... También nosotros las obras que hacemos eh, son como las representaciones, réplicas de lo que, de lo que también pasaba. ¿Quién sabe lo que pasaba en el 1600? Entonces nosotros tratamos de reconstruir bueno eh, lo más eh, preciso posible, aunque nunca es tan así, eh, bueno el, okay. el, eh, sobre las obras, las, cómo, se, cómo se las ejecutaba, con qué instrumentos, etcétera
4: Y eso se hace en base a, estudi a o sea, estudios históricos,
2: digamos... Sí, Exactamente, eh, precisamente eso es lo que la carrera nos ofrece eh, La música del renacimiento del siglo XVI Es música que cantan muchísimo los coros amateur, los coros profesionales Incluso pero sin conocimiento específico sobre ese repertorio Simplemente tienen una partitura transcripta a notación moderna Y bueno, la hacen porque es realmente hermosa Pero no hay un criterio eh, histórico para, para ejecutar esa música. Lo que nosotros hacemos en esta carrera es conocer los tratados que hablan de cómo se interpretaba, hablan de la poética, de, de la forma de escribir la música, de las cosas que eran importantes para ellos, que no son los mismos cánones estéticos que tenemos ahora. Entonces, en, en base a esos, a esos escritos antiguos, eh, tratamos de reconstruir o de reinterpretar esa, esa historia de la música. ¿Y quiénes eran los músicos de ese momento?
4: Eh, si uno los ubica con un criterio, no sé, o socioeconómico, o cultural, o qué... La, la
1: lista es bastante larga. No, me imagino, <risa> me imagino que <risa> será variopinto, quizás, pero... <risa> quizás se refiere <hace risa> de dónde venían, ¿no? Es, y bueno, un poco también, eh, están como muchos ligados. Cómo los consideraban también, sí. Sí, no, muchos, muchos estaban como eh, unidos a todo lo que era la iglesia. Sobre todo la música que nosotros vemos, que es la música occidental, ¿no? porque la música antigua podemos hablar de un montón de, de cosas, pero estaba muy unido a la iglesia. Eso dado que la iglesia también era la que impartía, de cierto modo, algún tipo de educación, bueno, entre otros, por supuesto. ¿no? Habían príncipes, compositores, había... Eh... Pero en general
4: era gente pudiente, con estudios, con...
2: No necesariamente,
4: porque Ajá.
2: había había algunos músicos, músicos. eso es una, una palabra que no existía en la época como Ajá. la concebimos ahora, no, no eran artistas, este, divos, ¿no? ni tampoco eran, claro, ni, ni divos no. ni grandes maestros como cuando uno piensa en Beethoven, no porque fueran de menor calidad o capacidad, sino porque no, te, no eran considerados de esa manera en esa época, eran simplemente artes artesanos que eh, eran capaces de, de escribir no. la música este, de conocer, de entender esto y bueno, había otros que eran capaces de ejecutarla eh, estas personas normalmente trabajaban al amparo de la iglesia o de mecenas, ¿no? por ejemplo, familias muy pudientes como eh, los Medici en, en Italia o bueno o en cortes de,
0: de reyes y principal, principados ¿no? bueno nos vamos a ir acercando ahora en un ratito a comentar un poco de lo que es la semana de la música antigua que ya adelantamos que es del lunes 25 al sábado 30 de noviembre este, bueno tiene varias locaciones ya nos va a contar los chicos pero estamos muy intrigados por este, cómo suena este laúd y a ver si nos quieren dar una demostración de algo que tengan preparado
3: bueno sí, podemos hacerlo un poquito cronológicamente Dale. un poquito lo que van a escuchar eh... Lo que van a escuchar ahora es una frotola eh, y es una música que desde principios del siglo XVI está impreso, de la primera música impresa. Eh, bueno,
1: vamos. Vamos. <risa> Permítame, voy a sacar esto así. <coughs> Bueno,
0: bien? Acá tenemos un, de, una, eh, la mitad de la mesa son este ¿cómo se llama?
1: Pergaminos
4: de si Pergaminos
0: no. de la fotocopiadora de la vuelta. Son un montón de líneas con puntitos este, que, que de ahí van a sacar todo este sonido. ¿Acá? ¿Está? bien? Increíble. Sí, bueno,
2: no sé si se, si se ve bien. Sí, es interesante sí. porque no es, no es la música que acostumbran a ver eh, siempre, ¿no? Es.. Eh, son, Partituras escritas en notación antigua, en este caso lo que mostraba Ramiro y lo que tengo yo acá en mano, es una tablatura para la UD, o para la UD ¿verdad? Eh, de seis cuerdas, y bueno, tiene ahí el poema por un lado, algunas indicaciones, y es bastante diferente de lo que estamos acostumbrados a ver Buenísimo. en la música moderna. ¿no? Bueno, vamos a ver.
1: bueno, ahora vamos a hacer de trombonchín una obra. Bartolomeo tromboncino
5: Non peccando altri che cuore non fui me Fueron
1: apenas unos versos de, de, de esta obra. Eh, Aclaremos que esto puede ser podían seguir y seguir también las, las estrofas y la, la En canción. general eran obras largas. y Sí, qué sé yo, cada tanto tenías al trovador que se iba de pueblo en pueblo recitando, no sé, el poema del cid que dura, cuanto Tres horitas, eh, con un, con un laúd y contando contando una historia, digamos. No, no el poema del Miosid necesariamente, pero... Claro, bueno. También
3: un poco es... Eh, poco una fórmula tanto tanto que podían improvisar el texto pero en este caso es una poesía que tiene cierta métrica en los versos Ajá. Eh, con lo cual esta música podría funcionar perfectamente con otra poesía que tuviera la misma métrica del poema Exacto. y podíamos tocar la misma música porque se podría articular se
4: utilizaba un poco así mismo, también
3: claro de la misma pero. manera eh, así que bueno es como un poco de un poco de esto un poco de lo otro el mismo laudista podría improvisar en esta música un montón de cosas y, bueno, un, un poeta... Vallador una, del
4: siglo XVI. Exactamente. Poeta con
3: bastante talento podría sí. improvisar la, la poesía en el instante con esta música, sabiendo, bueno, ese patrón eh, rítmico de los versos.
2: Claro, en esa época la música no era concebida como algo aparte de la poesía, siempre estaba ligada a un texto. y Entonces... Eh, de muchas formas musicales como esta por ejemplo, toman su nombre de la forma poética, ah, un soneto también existe un soneto musical, la frótola es una forma poética, existe la forma musical, el madrigal lo mismo distinto a lo que conocemos como música clásica que es más instrumental es
0: posterior, claro. es, es importante Reclaro. lo que musicales, claro
2: es interesante lo que preguntas porque uno dice música antigua y por ejemplo cuando yo digo música antigua mi tío enseguida dice música clásica y por ahí se imagina eh, algunos los clásicos, no sé, los, la época de Elvis Presley y, y eso es antiguo y otros se van un poquito más atrás y se imaginan compositores como Beethoven, Mozart, ¿no? pero cuando uno habla de música antigua habla de música mucho más antigua eh, y lo interesante es que abarca 13 siglos. Desde la Edad Media, siglo V, Mira. hasta 1750 se toma como una fecha referente que es la fecha del fallecimiento de Bach, un compositor barroco. Claro. Entonces van, abarca el, la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Trece siglos de música.
4: Che, ¿Y cronológicamente o, o con el criterio que sea cuál es la relación con la ópera? Que suena
1: medio. Es un formato de, es un tipo, es un tipo de. de, de, de un tipo de obra. Ajá. Eh, eh, la ópera. Digamos, hay ópera, barroca, por ejemplo. Eh, Ahí va, contemporánea a estos versos que... No. Posterior. No, no, no tan contemporánea, pero... Un siglo después. Ahí va. De esta música
3: que acabó de sonar, eh, más o menos se gestó la primera ópera.
2: Claro, en 1598 ya empezaron a hacerse experimentos de ese tipo y la primera ópera que se conserva, eh, que es muy distinta de la que... Por ahí uno de lo que por ahí uno piensa cuando dice, decimos ópera no ese canto tan cargado oh, oh, oh. la ópera de esa época era muy diferente oh, oh, oh. este no era algo mucho más recitado porque se armó una academia en Florencia de gente que muy, muy snob, eh, y, y que creía, o que quería, mejor dicho, rescatar la forma de, de, de hacer teatro que tenían los antiguos griegos. Y ellos entendían que era cantando de una manera casi recitada, entonces no era tanto esa música que conocemos, operística, ¿no? de Puccini, Verdi, era otra cosa. En 1600 eh, se, se estrenó para una boda, este, la ópera L'Euridice de Jacopo
0: Peri. Buenísimo. Sí, eh, ¿Nos quieren contar un poco? Aprovechamos para, para hablar de la semana de la música antigua y este, de paso darle un poco de impulso, ¿no? Porque evidentemente, por lo que vemos,
1: está bueno meterse un poco en esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero, primero eh, tengo problemas con el mic. Eh, <risa> Primero, nosotros también eh, generamos también esta semana de la música antigua para que la gente abrimos nuestras puertas, las puertas de, de, del conservatorio y de nuestra carrera, para que la gente un poco conozca eh, de qué se trata eh, la, esta carrera que es tan única, ¿no? eh, Podemos decir orgullosamente que somos la única carrera en toda Hispanoamérica. ¿no? Con, un título, con, con un título, no un posgrado, digamos, eh, que, que es algo de menor duración, es la única carrera de música antigua que tenemos en Hispanoamérica y una de las pocas que hay en América Latina. Entonces, en base a eso, eh, de lo cual yo trato de, viste, yo soy medio, viste, ahí de las redes, de poner todo el tiempo que orgullosamente tenemos eso, y nosotros nos sentimos muy contentos porque, eh, porque realmente es algo que, que tenemos que cuidar, es un patrimonio nuestro entonces, bueno, un poco en, en, este, en este marco por lo menos mío sentimental de, de, de estamos orgullosos de, de mostrar esto que somos y esto que hacemos eh, la Semana de la Música Antigua se da eh, como dijo recién Diego eh, del 25 al 29 no, en realidad hasta el sábado 30 que lo coronamos con un gran concierto de una de las materias y bueno, en donde vamos a ir realizando diferentes actividades, no sé, el lunes por ejemplo, el lunes tenemos eh, dos conciertos y una conferencia, eh, bueno, les le puedo detallar si quieren, eh, concierto de concierto concierto de, de, de instrumentos de viento, después una, eh, un concierto de la cátedra de continuo complementario, el bajo continuo, para hacérselos muy resumido, es un grupo de instrumentos que podía acompañar eh, mediante una línea eh, que se escribía simple pero que se complejizaba a la hora de tocarla, eh, a eh, las obras, ¿no? Es un conjunto de instrumentos. Entonces, el continuo complementario, eh, ¿no? El instrumento. ¿Qué otros
4: como? instrumentos nos encontramos ahí a Madelow, por
1: ejemplo? Bueno, por ejemplo, además, que justo qué bueno que lo dijiste, porque el laúd es uno de los, de, de, los de, de los instrumentos que se considera continuo, podemos encontrar eh, bueno, todos los instrumentos armónicos, como el clave, eh, que es el me, me, me resulta raro decirlo, pero el padre del piano, vamos a decirlo. Eh, o sea, el piano lo que tiene es la cuerda que se que se sí, percute sí, y sí. El, el clave lo que tiene es el.
3: Eh, te van a expulsar de la carrera
1: Sí, sí, o... sí, sí, pero estoy tratando de hacer... Porque <risa> si, no, porque si no tenemos que sacar, viste, el, el tratado de tal que dice no, que el clave convivir.
0: Entonces, porque como para que lo entendamos todos, está bueno porque
3: Es un <risa> instrumento de teclado que básicamente, diferente al piano, en vez de percutir la cuerda, eh, la toca la, con un dedo. La pulsa con una púa que está conectada pues, a las teclas, claro. pero la pulsa a la manera como... Como haces, ah,
1: claro, eso es lo que decía Exactamente. Exacto. Claro. Eh, bueno, y después una conferencia eh, de los profesores Héctor Rodríguez y Claudio Morla, que son. Eh, expertos. Ex sí, sí, eminencias, son eminencias sobre el tema, es decir, eh, sobre un seminario anual de música medieval. ¿Están eh, buscando alguna nota o.? ¿Cómo? ¿Están buscando aprobar alguna materia?
2: No, ¿sabés qué? Esa materia,
0: por ejemplo, en mi caso, yo ya la cursé
2: el año pasado, la aprobé, es, es, es algo que me, me, me maravilla y justamente por eso estoy volviendo a cursarla porque generan tanto placer ir a la clase, no solo de estos dos profes que como, como coincidimos todos, son eh, grandes eh, conocedores de esta música, eh, sino que tenemos una carrera... Eh, con profesores que se han formado en una época en la que no existía una escuela acá en Argentina. Y entonces tenemos maestros que han hecho un gran esfuerzo, son pioneros en la música antigua acá en Argentina y, y cómo han podido, se han ido formando con profesores que venían de Europa acá o han hecho sus estudios en Europa. Y ellos, bueno, están ahora conformando el staff de docentes de esta carrera, y pronto se van a empezar a jubilar y entonces necesitamos nosotros ser la nueva camada de profes. ¿no? Pero este, la verdad que es un lujo porque, como decía Ramiro hace rato, somos eh, la única escuela, la única formación académica en toda Hispanoamérica y luego hay uno en Brasil, pero luego te tenés que ir a Europa si querés formarte en esto. Acá tenemos chicos que son de Buenos Aires, chicos del interior del país, como es mi caso, y chicos Estamos del de extranjero. Estamos todos representados hoy. ¿Es pública la, la institución? Es pública, es gratuita y tiene maestros increíbles.
0: Sí, evidentemente, con como nombran a los, a los profes, aparte de la admiración y el afecto que les tienen, evidentemente son 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 grandes transmisores ¿no? de toda su sabiduría, porque les ha penetrado y les ha llegado a lo más profundo.
1: Bueno, algunos profesores dirían, bueno, o cosas así, pero <risa> pero, pero, puede, pero, pero sí, cariño, ¿eh? claro, no. siempre nos han exigido al máximo para que nosotros también representemos esa excelencia y, bueno, y nosotros hacemos lo que podemos. Eh, pero bueno, y aparte, claro, Gabriel también... Eh, Fernando, ¿cómo te presentaste? Gabriel. Bueno, Gaby también lo que, lo, que, lo que dice esto de que fueron pioneros porque en los momentos que ellos se formaron acá no había viste, eh, no había una escuela de música antigua esto porque la carrera es bastante nueva o sea, nosotros tenemos apenas 11 años de vida y, y somos actualmente somos 60 y pico de alumnos entonces es, es realmente incipiente eh, esto y, y es importante Sigo insistiendo ¿no? con la importancia de que seamos eh, de que es, de que es un, un orgullo tener una carrera tan, tan única y de, y de tanta excelencia también, porque no es que tampoco tocan de oído. Lo, lo...
4: La verdad es que merece difusión, está bueno y, y lo que nos mostraron recién, que estaría bueno por escuchar algo más ahora, eh, es muy amigable, o sea, lejos está de por ahí lo que uno se puede... No sé si imaginar, digo, pero, pero tal vez en música antigua ya suena a una distancia y, y la verdad que es súper
0: llevadero y estéticamente muy lindo. Bueno, ya está hecha la invitación para,
1: para que vuelvan a tocar. Ahora le toca sí. a Gaby.
2: Bueno, sí, es música muy antigua y sin embargo la, la temática siempre es actual, ¿no? se reedita, a veces son canciones de amor, de desengaño y a veces son temáticas más sociales eh, y que siguen, no sé, de un músico que se quejaba porque no le pagaban el sueldo, este, cosas así. Recién decimos
4: con Fer, que con Fer que todo es cíclico, desde ahí.
1: Cualquier parecido realidad. <risa> y con <risa> sí. la actualidad. Para que vean que la música antigua no está tan lejos, viste, tan... No. Ah, esto, esto no, esto para mí es muy viejo, ¿no? Ay. Me vas a acordar de una obra que cantamos el año pasado con, en la cátedra del Maestro Cuadrado de Proyecto Institucional. Una obra que era un, un crew de pasajeros, ¿no? un, como una tripulación de gente que iba a buscar laburo al pueblo. Entonces empezaban a decir cualquier tipo de barbaridad. Decían, vamos a hacer lo que sea con tal de ganarnos el pan. No.
5: Maravilloso.
2: FALAI MI amor, AMORE FALAI ME SI no ME FALAIS MATAI ME MATAI ME Falaim in amor, que eu faço saber. Si no me falais, que eu no de ño ser. Pois tenéis poder, falai me. Si no me falais,
5: mataim,
2: Bueno, esta está en portugués Eso iba a decir, antiguo. así es ¿no? Sí, sí, es de, de un libro de 1536 sí. de un poeta y, y maestro músico y, eh, Luis de Milán
3: Luis de Milán, un músico, poeta, español eh, me va a matar el maestro Morla por no recordar de dónde, de Valencia <risa> creo que es
1: no. como hace el peso no? De, ya, ya español me parece saber. que
0: ya podrías haber cerrado ahí Sí, sí, sí,
3: pero bueno. ¿viste? A veces
0: uno se mete en unos quilombos.
1: Pero
3: bueno, es muy interesante eh, este tipo de, de, de música, su escritura. Eh, no sé si por ahí lo alcanzan a ver. No tiene no tiene nada parecido con eh, un pentagrama moderno.
0: No, es impresionante eso. Si, este... si
3: alcanzan a ver un poquito, se darán cuenta que entre, entre los numeritos que hay ahí, hay unos eh, de color rojo y eso básicamente significa que es la la parte que canta el cantante en este caso Gabriel eh, que era música que era para acompañarse a alguien que quisiera tuviera la, el poder adquisitivo de comprarse el libro en esta época y bueno cantar claro. en su casa eh, un poco de Buena música,
2: no, y luego buena está el carácter música. improvisatorio que tiene esta música, porque no es todo está escrito. No es como cuando agarras tal vez digo una barbaridad, porque no es mi campo, pero por ejemplo, si agarras una obra de un genio de la música, como lo vemos al, al día de hoy, de Mozart o de Beethoven, sí. se toca como está escrito vos le pones tu impronta expresiva, pero se toca lo que está escrito. Y en esta época, no. Si yo tuviese que cantar lo que está escrito acá, es... Ajá. Y todo lo que va al medio... No sé, oh, es invento mío. ¿sí? el acompañamiento sería... Y
3: eso podemos hacer. Y bueno... Bueno, Esa son una todas cosa de esas la cosas que no está escrita, no está especificada en el papel, pero que evidentemente se hacía. Eh, y bueno, está al gusto y al placer de quienes interpretan la música. Claro,
2: son cosas propias del lenguaje de esta música, eh, que también aprendemos en base a escritos de la época, a tratados de la época. De hecho, una de las conferencias que se va a dar es sobre ese tema, un seminario de, de improvisación, una introducción a la improvisación en la música del Renacimiento
0: es alucinante la verdad este es como entrar en un mundo que no desde lo antiguo lo emotivo y aparte de, de una parte de historia no que, que ustedes tienen adentro, lo que decían recién que aparte de la parte musical este, es meterse en todo en todo lo que es eh, lo que conlleva lo que llevó a esa música por qué toda la, ¿no? es espectacular Che, tengo ganas de eh, se nos vino el tiempo encima así que lo bueno sería recordarlo de la semana no eh, si ustedes quieren incentivar a los músicos que tengan alguna alguna eh, piquita de ganas de, de investigar sobre la carrera, también estaría bueno que lo comenten.
2: Y bueno, interesante es que todavía estamos a tiempo de inscribirnos. Ah, Están a tiempo de inscribirse, ¿verdad? Los que los. Que... Pues ya
1: estamos inscriptos, claro. <risa> eh,
2: claro, lo, la primera semana de diciembre eh, en Gallo y Sarmiento está la sede central del Conservatorio Manuel de
0: Falla y ahí se pueden inscribir. Eh, pueden entrar al sitio web. ¿Cualquier persona tiene que tener algún tipo... algún.
2: Eh, se, normalmente se pide que tenga un conocimiento, un estudio básico de música que tiene que acreditar, naturalmente, y si no lo tuviera, pues tiene que rendir un examen,
0: que, de ingreso, un, re, un, examen de ingreso. un examen
2: de ingreso, de competencias musicales básicas. Y luego, el año que viene, a principio de año, en marzo, la última semana de febrero, la primera de marzo, eh, se hace una audición un coloquio en el que bueno, cada uno va a tocar, según el instrumento al que desee ingresar, piezas de la época. Y toda esa información está en la página web del Conservatorio
1: Manuel de Falla, y ahí van a buscar. Bueno, y con respecto a lo que preguntaban de la, bueno, de la semana, sí, les comento, así vuelo de pájaro, más o menos los días y la temática. El lunes 25, como les dije, concierto de instrumentos de viento, eh, concierto de, bajo, de cátedra de bajo continuo, y la conferencia de, la, de música medieval, dado por estas dos eminencias previamente mencionadas. Esto se hace en Gallo, en Gallo 238, en el tercer piso, en la sede central del conservatorio. Martes 26, mismo lugar, se hace el, eh, un concierto de la cátedra de barroco americano, después se hace un concierto, acá uniendo los dos mundos, ¿no? Taller de música antigua de guitarras clásicas, o sea, las guitarras que todos conocemos, con... Y Música. ese
3: concierto de guitarras eh, va a cerrarse con un concierto para la UD eh, de Vivaldi Con otros músicos amigos muy queridos del de conservatorio
2: Ese taller lo que tiene de interesante es que está hecho por chicos que no son de la, de la Cátedra de Música Antigua Sino gente que se interesa por esta carrera y algunas eh, materias, eh, algunos instrumentos tienen un taller Para aquellos que quieren ver de qué se trata y después al año siguiente intentan su ingreso qué bueno
1: bueno, y después la eh, introducción a la improvisación en la música antigua, que es eh, el taller de improvisación que da el profesor Hernán Vives, que bien decía Gaby recién. Mi
3: profe,
1: mi profe. Sí, es mi profe de repertorio también. <risa> sí. Vamos Hernán. Bueno, miércoles 27, eh, también en el conservatorio, en el, en el Gallo 238, Conferencia de la flauta de retórica y música en el siglo XVIII de Pérsico, del maestro Pérsico. Doctor Pérsico. El doctor, del recientemente doctor Pérsico. Eh, un grande también. Bueno, no vamos a decir eso de cada uno porque son todos grandes. Eh, concierto de música inglesa del siglo XVII. En ese cantamos nosotros dos, Gabriel y yo. ¿Y vos? No, ah, no. Ah, no. no ah, no, eh, no. José Papoto toca. Bueno, y después a las 18 horas, un concierto de un cónsor de violas. Eh, de violas de gamba, vamos a decir que son los padres del violonchero después no, nos criticarán pues
3: que, que la historia, que la historia
1: nos, no nos juzgue decir
3: esas cosas
1: exactamente el ensamble el, el Periwinkles ensemble, el Consort, Periwinkles consort eh, que, que es un, con, un consort de violas de gamba después el jueves 28 ensamble de flautas traversas barroca ensemble, el ensamble Tiers Cule, que saben de quién es
3: el es, eh, mi, mi ensamble hacemos música barroca francesa
1: así que bueno, los esperamos bueno, después alumnos que egresan, que, alum que egresan este año hacen un concierto también a las 18 y a las 20 horas un concierto del doppia capella que es un, es un grupo mío donde también canta Gaby eh, que es música policoral de fines del renacimiento principio del barroco viernes 29, ¿no? eh, todo esto es ah, esto es importante, esto es el jueves esto es en la vidriera de la DG Art que es un lugar específico que queda por el centro Perú 374 Viernes 29 Listo, ahí se regresa. Viernes 29, de nuevo en el Conservatorio Gallo 238 Conferencia eh, de, de la doctora Jimena del Río Grande Río Riande y Germán Rossi También profe nuestro
2: Dos grandes conocedores de la Edad Media Española sobre todo van a contarnos sobre la lírica
1: gallego-portuguesa, la época del miocid y Ajá. anterior a eso, ¿no? Bien. Posterior a eso, concierto de alumnos de la Cátedra de Canto. Yo estoy. Bueno, eh, que lo dan los profesores, la, las cátedras están dadas por la profesora Beatriz Moruja, Graciela Odone, Pablo Politzer. Eh, Aclara también, la profesora Beatriz Moruja es la coordinadora de la carrera de la música antigua, de música antigua, y después a las 18 horas, sonatas para violonchelo en el barroco italiano. Ahí tenés. Que, bueno, eh, sábado 30, este por último, en la Sala Sinfónica, tercer piso, en el mismo lugar, Gallo 238, repiten todos ahí mientras que vean el video de YouTube. Eh, en Gallo 238, el concierto a las 17.30 de una obra de, de, Marc Antoine, de Marc Antoine Charpentier, que es francés. Barroco francés eh, es un concierto de la Cátedra de Proyecto Institucional dictado por Beatriz Moruja, que es una de las que más sabe de barroco francés en, sí, sí, en, en Argentina mínimo, dirían algunos. Federico Ciancio y eh, Joel Predens, que son profesores nuestros. Bueno, grupo la verdad es
4: espectacular, creo que la mejor promoción eh, por lo menos lo que a mí me llegó es además de, de, de lo que interpretaron que fue espectacular con un talento y, y con una evidente eh, dedicación importante vocación y dedicación tal cual, eh, es eh, la pasión que se les nota y el respeto y el afecto que tienen por la gente que les transmite el conocimiento que te juro que dan ganas de conocerlos a todos, así que eh, ojalá nos podamos arrimar en alguna fecha.
1: Bueno, esperamos, esperamos lo mismo eh, esperamos verlos ahí esperamos ver a, a, a sus oyentes a nuestro, en este caso a nuestros oyentes del segmento eh, ahí eh, y esperamos que se enamoren como nosotros de esta música, es una sí, maravilla definitivamente, definitivamente. O que,
3: o que vengan a
0: curiosear y... ya, ya creo que picó el bichito eh, así que al menos a nosotros calculo que a los oyentes también así que bueno, muchas gracias por venir eh, gracias recuerden, Semana de la, la, la Música Antigua del 25 al 30 de noviembre Conservatorio de Superior de Música Manuel La Falla Gracias este, Y bueno, nos vamos a la tanda directamente ¿eh? Gracias Digital Creativa Musical Adaptable Uptown Radio
5: Conecta tus sentidos Comienzo de espacio
0: publicitario.